0: Cześć! Słuchajcie, zapytałam Was ostatnio, o czym chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach Bardzo Brzydkiego Podcastu. I Instagram w tej kwestii nigdy mnie nie zawodzi. Kiedy potrzebuję od Was jakiegoś takiego kreatywnego kopa, to zawsze stoicie na posterunku. I tak wydarzyło się również tym razem. Dostałam od Was całą masę super pomysłów, z których stworzyłam sobie listę na kolejnych kilka tygodni. Ale pierwszą z odpowiedzi była prośba o życiowy update. No i wtedy zapaliła mi się lampka w głowie, że ja faktycznie mało ostatnio mówię Wam, co u mnie słychać tak tak aktualnie. A jednocześnie da się wyczuć, że dzieje się całkiem sporo. I ten rok, może nierówno od 1 stycznia, może z Małym Ogonkiem w 2019, jest dla mnie absolutną rewolucją. To jest takie uczucie, nie wiem do czego to przyrównać. Albo wiem, to jest takie uczucie jak wtedy, kiedy zaczynasz pisać na czyściusieńkiej kartce. Takiej, wiecie, białej, chłodnej, niezapisanej z żadnej strony. Do tego dokładnie takim długopisem, jaki pasuje Wam najbardziej. A wszystko zaczęło się mniej więcej od listopada ubiegłego roku. I ten ostatni rok, rok 2019, był dla mnie... Bardzo trudny. Był ważny, ale trudny. Bo byłam bardzo zatopiona we własnej głowie i czułam się tak, dzisiaj czuję, że będzie bardzo dużo dziwnych porównań, które sobie tworzę na prędce. Ale czułam się tak, jakbym leżała na takim zimnym błocku. I cały świat podpowiadał mi, żebym się wreszcie na tym błocie wygodnie ułożyła i żebym odpuściła i żebym nie wierzgała bo wtedy to błocko zacznie mnie wciągać, a ja nie mogłam przestać wjeżdżać i cały czas próbowałam dopłynąć jakoś do brzegu. Czułam w sobie jakąś taką całą masę frustracji związanej ze stanem, w którym którym jestem. I i wreszcie po wielu, wielu latach, bo ten stan, w którym się znajdowałam, to nie była tak naprawdę kwestia wyłącznie tamtego roku. Ten smutek był we mnie od, od bardzo dawna jeżeli nie od zawsze, zdecydowałam się pójść do psychologa. I tu postawię kropkę, bo tak jak wspominałam już w poprzednich odcinkach, nie mam zamiaru opowiadać o tym, jak ta moja współpraca przebiega, ale chcę powiedzieć Wam coś, co mówiłam podczas moich spotkań przy okazji promocji książki, o której jeszcze za chwilę. Otóż w przeszłości, za każdym razem, kiedy chciałam zacząć w swoim życiu rewolucję i bardzo potrzebowałam coś zmienić zarówno na poziomie umysłu, jak i ciała, to wtedy dokonywałam takich oczywistych wyborów, takich, takich, wiecie, nerwowych ruchów. Szłam do fryzjera, zapisywałam się na siłownię, żeby dwa miesiące później stwierdzić, że to nie jest dla mnie. Zmieniałam garderobę, dietę, chłopaka, nie wiem, robiłam sobie kolczyk w nosie. Podejmowałam całą masę takich... Szybkich kroków, które miały sprawić, że od teraz moje życie się zmieni. Postawię grubą krechę i zacznę od początku. I faktycznie się zmieniało, ale na krótką chwilę, po której wracałam do punktu wyjścia. I jeżeli też tak masz, tak, tak masz, tak macie, nie umiem się zdecydować na liczbę pojedynczą czy mnogą w tych moich podcastach, to pierwsze kroki powinniście zrobić w kierunku psychologa i nie będę odpowiadać Wam na pytania jakiego psychologa wybrać jaką terapię, bo każdy jest inny i według mnie, oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia, takie polecajki akurat w kwestii tak delikatnej i subiektywnej jak nasza głowa jeszcze do tego przez osobę, która jest kompletnie zielona w tym temacie ja mojego psychologa wybrałam wpisując psycholog Kraków w znany lekarz i udało mi się znaleźć, akurat trafiłam na odpowiednią osobę Takie polecajki z mojej strony nic dobrego nie dokonają. Przynajmniej ja mam taką teorię. Oczywiście są kanały, są twórcy, którzy o tym mówią. Mówią dobrze, super, że mówią. Ja nie chcę. Ja mogę powiedzieć Wam tylko tyle, że warto i że naprawdę, 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 naprawdę niczego nie trzeba się bać. I teraz pewnie powiecie, że hej, Chmielewska, w jakimś tam odcinku mówiłaś, że do tego psychologa chodzisz, ale że już więcej nigdy przenigdy o nim nie będziesz opowiadać, a teraz znowu o tym opowiadasz, ale tak jak ostatnio, jakoś tak na półgwizdka i czego ty właściwie chcesz? No chcę wam opowiedzieć o tym moim życiowym update'cie, a on, cały on zaczął się właśnie od tej decyzji. Idźmy zatem dalej. Wszystko w moim życiu zaczęło się zmieniać yy, i zaczęło się zmieniać w bardzo gwałtowny sposób. I, i, teraz, I do teraz nie wiem, czy, czy bardziej w mojej głowie, czy faktycznie dookoła mnie. Działy się i wciąż dzieją się rzeczy mm, na pograniczu tego świata rzeczywistego i jakiejś, jakiejś takiej magii. Naprawdę czuję, czuję się tak, jakby ktoś wygonił ze mnie złego ducha, jakby mi ktoś zdjął 10 kg z ramion. To jest najfantastyczniejsze uczucie na świecie. Na przykład... Taką sporą zmianą, następstwem tych egzorcyzmów było to, że zupełnie naturalnie zaczęłam się ruszać. I tu muszę Wam sprzedać moje kolejne wielkie odkrycie. Ruch jest ważny. Wysiłek fizyczny jest ważny. Ja naprawdę nie zdawałam sobie z tego sprawy. I oczywiście w przeszłości... Bardzo często na Waszych oczach, gdzieś w relacjach na Instagramie czy na Snapchacie rzucałam się na różne plany treningowe, siłownie, bieganie itd., itd. Ale bardzo szybko odpuszczałam i zawsze zastanawiałam się, dlaczego mam taki słomiany zapał. I uwaga, powodem okazała się zła motywacja. Ja za każdym razem... Ćwiczyłam dla bardzo określonego celu. Chciałam po prostu schudnąć i mieć piękne, wyrzeźbione ciało, nie wiem, fajną pupkę i sześciopak. I wraz z początkiem moich wędrówek do psychologa, yy, ja po prostu odzyskałam z moim ciałem taki prawdziwy, szczery kontakt, i bardzo szybko dowiedziałam się, że ono tego ruchu po prostu pragnie. I zaczęłam od małych kroczków. Opowiem Wam teraz, jak to mniej więcej wyglądało, dlatego, że czasem. Ostatnio wrzucam jakieś takie moje zapocone selfie i od razu pojawiają się pytania, co ćwiczę, jak ćwiczę i tak dalej. Więc opowiem Wam teraz to wszystko w astronomicznym skrócie. Zaczęłam od małych kroczków i to były dosłownie małe kroczki. Ja wysiadałam sobie 2 trzy przystanki wcześniej, jak jechałam do pracy, jak wracałam z pracy, przestałam korzystać z windy. Później zaczęłam ćwiczyć sobie w domu i najpierw bardzo delikatnie, bo ja wcześniej. Przez ostatnich kilka miesięcy nie ruszałam się w ogóle. Po prostu cały czas siedziałam przed komputerem. Więc podeszłam do tego bardzo stopniowo. To od czasu do czasu były jakieś pajacyki, jakieś przysiady. Naprawdę starałam się pomaleńku wdrażać ten ruch do mojego życia. A teraz robię sobie już takie intensywne treningi interwałowe i uwielbiam... O Boże, nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem. Ale tak, uwielbiam się spocić, uwielbiam czuć każdy mięsień i moje ciało faktycznie się zmienia ale tym razem jest to dla mnie jakiś efekt uboczny bo najważniejsze w tym ruchu jest to jak leczniczo działa na moją psychikę podam Wam, bo pewnie będą takie pytania linki do ćwiczeń, które wykonuję ale naprawdę zachęcam do takich małych kroczków, zwłaszcza jeżeli wcześniej nie podejmowało się jakiegoś większego wysiłku fizycznego I nie rzucajcie się od razu na te ćwiczenia, bo można sobie naprawdę zrobić krzywdę. A i jeszcze jedno. Ćwiczenia w domu, to jest moje kolejne odkrycie, ćwiczenia w domu to żaden obciach. Nie wiem, dlaczego wydawało mi się, że w domu to fe, w siłowni to cool, i takie skakanie po pokoju z panią krzyczącą do nas z ekranu laptopa dasz radę, jest jakieś takie, wiecie, takie awkward. A nie jest. bo po to te filmiki są, żeby do nich ćwiczyć i takie domowe pocenie się, kiedy nie mamy innej możliwości też przynosi efekt, a przede wszystkim przynosi olbrzymią satysfakcję, że znowu siebie pokonałaś, pokonałeś oczywiście cały czas pamiętajmy o bezpieczeństwie bo w mieszkaniu nikt nie pilnuje, czy dobrze dany ruch wykonujemy i też można sobie zrobić krzywdę jesteśmy dorośli i decydujemy o sobie, tak? tak w ogóle obiecałam sobie, że ja na tę siłownie wrócę. Być może nawet znajdę sobie jakiegoś personalnego trenera, który mnie dodatkowo dociśnie, ale już będę miała zupełnie inną motywację. No i stanie się to dopiero wtedy, kiedy się przeprowadzimy. No i tu kolejny punkt mojego życiowego update'u, czyli nasza przeprowadzka na własne. Już za miesiąc albo za dwa, ale liczę na to, że jednak za miesiąc, przenosimy się do do pierwszego, takiego prawdziwego, tylko naszego gniazdka. Powiem Wam, że nawet nie sądziłam, jak wyczerpujący emocjonalnie będzie to proces. Tak szczerze. Bo do niedawna takie urządzanie własnego królestwa kojarzyło mi się z różowymi wycieczkami do Ikei że ja sobie te wiecie, te poduchy oglądam i świeczki wącham na giełdy kwiatowe jeżdżę no i jak przyszło co do czego to zamieszkaliśmy w kastorami i innych sklepach budowlanych I jak się okazało, zanim te poduszeczki i kwiatuszki to panele, zaprawy, kabelki, kontakty muszle klozetowe w tym nie ma absolutnie nic romantycznego I powiem Wam też, że to okazała się duża próba dla naszego związku, w sensie dla mnie i dla Marcina. Mogę z powodzeniem powiedzieć, że mieliśmy kilka kryzysów, czasem to były kryzysy, czasem kryzysiki po drodze, bo mamy zupełnie inne podejście do wielu kwestii, czasem totalnie skrajne. Jesteśmy dosyć niezależni w tym związku. Raczej nie jesteśmy typem papurzek, nierozłączek, Duże rzeczy robimy sobie po prostu sami. A tu nagle musieliśmy decydować wspólnie i ustalić jakąś jedną wersję wydarzeń i to bardzo często za niemałe pieniądze. No ale w końcu się udało. Proces pomału dobiega końca i już nie mogę się doczekać, aż Wam to wszystko zaprezentuję, bo to będzie naprawdę piękne miejsce. Może nie jakieś wielkie, może nie full exclusive, ale nasze. No dobrze, co jeszcze wydarzyło się po drodze? No to, tak jak już wspominałam wcześniej, wydałam książkę, o której już też opowiadałam w odcinku marzenie. Jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał, to serdecznie zapraszam. Nazywa się Bardzo brzydki nieporadnik i, i to jest fajna rzecz. I wydaje mi się, że takim moim największym celem, kiedy robię cokolwiek w życiu, tak zawodowo, jest to, żeby na koniec powiedzieć sobie, że zrobiłam coś dobrego. I kolejny raz jestem w stanie sobie właśnie tak powiedzieć i szeroko się do, do siebie uśmiechnąć. Link do sklepu podam Wam w opisie na dole, ale dzisiaj to nie będzie odcinek o książce, tylko o Was. Bo kilka tygodni temu pojechałam w taką mini trasę po Polsce. Byłam w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku. Nie, w sumie to nie była taka mała trasa. No, no nieważne. Ehm, I... I powiem Wam, że chyba nie ma nic lepszego i, i mam, to w tym nie ma cienia bariery, bo to może tak zabrzmieć faktycznie, bo wszyscy twórcy mówią, że mam najlepszą widownię. I to, co mówię dzisiaj do Was, jest bardzo szczere i tak jak słyszycie, trochę nieuporządkowane, dlatego że sobie nie przygotowałam jakiegoś bardzo dociętego przemówienia. Wydaje mi się, że taka forma jest najlepsza, żeby Was zaupdate'ować z moim życiem. To będzie najbardziej szczere i w tym momencie jestem szczera w stu procentach, że nie ma nic lepszego od spotkań z Wami. Trochę mam teraz ścisk w gardle, bo, bo człowiek Jak sobie siedzi dzień w dzień przy kąpie i coś tam sobie rysuje, coś tam sobie nagrywa, coś tam sobie pisze, to ma do czynienia tylko ze sobą no i z internetem, z którego dochodzą wprawdzie jakieś głosy, no ale to wciąż są tylko i wyłącznie głosy z internetu. I nagle siada przed Tobą fizyczna osoba, którą widzisz pierwszy raz w życiu i mówi, że lubi to, co robisz, że pomogłaś, że lubi Ciebie i jest z Tobą od kilku dobrych lat. I pomimo tego, że widzisz ją po raz pierwszy, to czujesz, że znacie się od zawsze, że w niej jest ta cząstka Ciebie. Czy to nie jest magiczne? Czy to nie jest magia? Ja w ogóle mam bardzo mądrą widownię. Nawet moja koleżanka z wydawnictwa, która towarzyszyła mi w trasie, stwierdziła, że moi ludzie to są bardzo określone jednostki. Jednostki jednostki inteligentne, jednostki wrażliwe. No a to może oznaczać tylko jedno, że to, co robię w internecie, robię całkiem nieźle. Więc przebijam Wam teraz wirtualną piątkę i sobie przy okazji fajne z nas istotki. A przed tym wyjazdem w w tę trasę po Polsce miałam jeszcze wyjazd, a właściwie wylot na inny kontynent, do Afryki. I powiem Wam, że to była dla mnie duża przygoda. Gigantyczne, jeśli nie największe w życiu wyjście poza strefę komfortu, bo wylatywałam jako osoba, która po prostu nie lubi podróżować, a przede wszystkim, i to jest chyba najważniejsze, cholernie boi się podróży. Jeszcze w gwoli ścisłości leciałam na południe Afryki, na koniec świata nie z własnej woli, bo w życiu bym nie zadecydowała własnowolnie o takiej podróży, tylko z powodów służbowych. Po prostu musiałam tam lecieć. I nie mogę powiedzieć, że ta wyprawa spłynęła po mnie zupełnie i i że to był wyjazd marzeń i że się tyle naoglądałam i że to było takie cudowne, że już nie chciałam wracać. To było mocne przeżycie. To To było trudne bo daleko, bo inaczej, bo pracowicie, bo bardzo odpowiedzialnie. Ale wiecie co? Ja odczarowałam trochę to podróżowanie. Wciąż nie mogę powiedzieć, że jestem jakąś wielką podróżniczką, ale już wiem, że ludzie nie gryzą. A odkrywanie totalnie innego świata, takiego daleko, daleko poza swoją banieczką, jest inspirujące. No, no dobrze. Więc... Tyle wydarzyło się przez ostatnie dwa dwa miesiące. To jest więcej niż zwykle wydarzało się w moim życiu przez cały rok. A co czeka nas już niedługo? No, szykuje się jeden z większych projektów w moim życiu, w mojej karierze internetowej. o którym się straszliwie jaram. Już niedługo będę mogła Wam o nim powiedzieć, ale póki co chyba przyjmę taktykę gęby na kłódkę, bo co bym nie powiedziała, to wiem, że mam w swojej swojej widowni takich Sherlocków, że zaraz będziecie wiedzieli wszystko. A ja chyba jeszcze nie mogę o tym gadać, więc może lepiej się zamknę. I żeby odwrócić Waszą uwagę, to... Słuchajcie, zapisałam się, Chmielewska zapisała się do fryzjera na, to nie jest koniec niespodzianki, uwaga, uwaga, poproszę werble, strzyżenie i farbowanie. Ostatni raz włosy farbowałam chyba w liceum. Miałam tam oczywiście jakieś przygody z henną, ale, ale tak, taką farbę, farbę miałam na włosach chyba w liceum. I nie pytajcie mnie o wizję, bo nie, nie wiem nic, e, mam jeszcze chwilkę, może w ogóle wejdę tam i powiem niej pan, rób pan co chcesz, nie wiem. E, na pewno żadnej asymetrii i żadnej grzywki. Reszta... Kula dusza diabła nie ma może wreszcie dopasuje kolor moich włosów do brwi żeby mi już ludzie nie pisali za ciemno sobie to henne robisz kochani to nie jest henna to są brwi potacie yy, albo nie wiem, nie wiem, może obetnę na krótko może, może nieznacznie m, al, ale kiedy nieznacznie to kolor okaże się rewolucją nie wiem, zobaczymy Och, dobra ale się ogadałam patrzę teraz na czas no i już zdecydowanie przekroczyłam moje sztandarowe 10 minut no, ja ja wiem, że, że te podcasty powinny trwać dłużej ale ja póki co odnajduję się w tych takich krótszych formach może kiedyś dobiję do tych 45 podcastowych minut już tak dopływając do brzegu ja się po prostu przestałam tak cholernie bać tak boleśnie oceniać, jak chłostać się za każdą pomyłkę i jak przystajesz kalkulować w głowie każdy kolejny nawet najdrobniejszy krok a ja kalkulowałam nawet te które były milimetrowe to dzieje się magia I ja Wam naprawdę bardzo życzę tej magii i roztrzaskania łbów z największą brutalnością tym wszystkim demonom które podgryzają Wam łydki no... Dzięki za super niespędzony czas i i za to, że jesteście i, i za to, że jesteście tacy super. Do usłyszenia. Całuję. Cześć!